0: Merci. Bonsoir à toutes et tous, heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la Tablée des Sports. Je le rappelle, c'est la nouvelle émission de la rédaction des Sports de Radio Chablais pour cette rentrée. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Au programme de cette Tablée des Sports, on parlera tout d'abord de la Swiss Pix Trail qui se tient toujours en ce moment même sur les différents parcours proposés par les organisateurs. Pour les meilleurs d'entre eux, cette traversée du Valais a déjà pris fin cette semaine. C'est le cas de michael Nanceau. Le Valaisan est arrivé au Bouvray dans la nuit de mercredi à jeudi. Vous entendrez dans notre rubrique actu, son témoignage. Au chapitre découverte cette semaine, on parlera tennis en marge du L-Spirit Open. Ce tournoi ITF permet aux joueuses suisses et étrangères, majoritairement classées au-delà de la centième place mondiale, de décrocher de précieux points WTA. On partira à la rencontre de la joueuse valdo-fribourgeoise Tess Sugno, qui sera de la partie sur les bords du Léman et dès lundi. Et puis dès 18h30, il sera l'heure de notre table ronde avec pour sujet aujourd'hui le nouveau départ de l'équipe de Suisse de football, avec à sa tête Muratia On en parle avec l'ancien international helvétique Stéphane Gristing et notre confrère journaliste de FM Christophe Moréon, envoyé spécial des radios régionales romandes pour suivre la nati durant cette fenêtre internationale voilà pour le programme mon cher Philippe nous sommes ensemble jusqu'à 19h si vous nous rejoignez bienvenue dans la tablée des sports Bonsoir Ludovic victorin je suis très content de vous retrouver pour cette deuxième édition de La et des Sports. Et on débute à donc cette émission avec la rubrique Actu qui concerne aujourd'hui la course à pied. Bonsoir Philippe, oui on vous en parlait samedi dernier, la semaine était marquée par le Swiss Picks Trail. La cinquième édition de cette traversée du Valais se tient en ce moment même d'Oberwald au Bouvray pour une distance de 360 km Cette course est un véritable défi pour les passionnés de déniveler. Si à l'heure où l'on se parle, de nombreux athlètes sont encore engagés sur le parcours les meilleurs d'entre eux ont déjà mis un terme à cette incroyable aventure. C'est le cas de Michael Nanceau, arrivé dans la nuit de mercredi à jeudi, au bout du lac Clément. Le Valaisan a décroché la deuxième place après un périple de 93h51. minutes. À peine eu le temps de récupérer que le coureur de Comté nous a livré son témoignage sur cette expérience hors du commun.
1: C'est clair quand on s'élance euh, sur une telle distance. Euh, honnêtement, il ne faut pas y penser sur la ligne de départ. Il faut se fixer des étapes par exemple une base de vie, la base de vie la première affiche et puis de base de vie en base de vie on avance sur son parcours et puis plus on avance, quand on s'approche des 200 km, on peut gentiment songer à penser à
0: l'arrivée du Bouvray oui. Vous êtes parti donc dimanche dernier d'Auberval, racontez-nous comment s'est passé l'avant-course, la préparation peut-être le jour d'avant, il y a du stress, il y a de la pression, comment tout cela se passe
1: Très étonnamment, j'étais vraiment bien détendu, même la veille de course jusqu'au moment de me mettre au lit je disais encore à mon épouse, je disais, mais je ne sais pas si c'est normal, je suis vraiment détendu cette année. Alors après, certainement que le fait que c'était pour moi un quatrième départ, d'avoir déjà la connaissance du parcours et puis de ce à quoi j'allais être confronté, ça va certainement aidé. Mais après, à partir du moment où on commence à fermer les yeux pour la dernière fois dans un lit, on commence à être tendu et puis euh, impatient que ça démarre, ouais.
0: Oui parce que vous le rappelez à juste titre c'était de loin pas la première fois que vous faisiez ce parcours la quatrième donc vous êtes un habitué et puis chaque édition euh, les temps et euh, les temps et les places ont été améliorés c'est la connaissance du parcours le fait de le faire plusieurs fois de se retrouver plusieurs fois dans des situations difficiles qui vous permettent d'avoir de, de, bah, fait ce résultat finalement
1: Alors ben, il y a plusieurs points qui entrent en jeu dans ces améliorations il y a... Bah D'une part la connaissance du terrain, la connaissance du parcours, après ces expériences personnelles qu'on a faites durant les éditions précédentes, et puis enfin il y a aussi tout ce qui est préparation. J'avais vraiment mis une préparation spécifique avec mon entraîneur pour cette édition, où c'est que dès la mi-octobre 2020, on a commencé à préparer ma préparation physique en ciblant l'objectif SwissPix. Donc euh, ça fait plaisir de voir que tous ces efforts ont été récompensés à l'arrivée. Ouais.
0: Alors avant qu'ils puissent être récompensés, il y a eu ce grand moment, le départ euh, d'Oberwald, on le disait, euh, les premiers kilomètres, les premiers mètres de dénivelé. On imagine que vous passez par plusieurs étapes psychologiques et physiques. Si vous deviez euh, retenir un moment dur, un moment plus simple, ces deux-là, quels sont-ils sur, sur ce parcours
1: alors, euh, bah, le début de course, honnêtement, je n'aime pas ce début de course parce qu'en partant à midi, pour je euh, j'ai pas l'impression d'être dans ma suspix jusqu'à ce que je sorte ma lampe frontale et puis je l'allume pour me lancer dans la nuit, de préférence seul. Je suis assez solitaire hein, par rapport à certains d'autres concurrents. Premier moment difficile, euh, la première nuit s'est bien passée pour moi. Après euh, certainement à partir de la deuxième nuit où c'est que j'ai dû me reposer une première fois à Evolène, où c'est que j'ai fait une première sieste de 19 minutes, et là ça a commencé à venir euh, gentiment dur. Ouais.
0: Vous me disiez hors micro, euh, vous aviez finalement on y reviendra sur cette question du sommeil, mais vous en parlez euh, 19 minutes de, de repos. Est-ce qu'on ferme les yeux Est-ce qu'on on, on vraiment passe dans l'inconscient pendant ces 19 minutes là
1: alors je vous garantis qu'avec la fatigue, avec déjà le cumul des kilomètres et des dénivelés, euh, dès que vous fermez les yeux, euh, vous vous endormez très facilement, ouais, ouais, aucun problème.
0: Et puis vous le disiez aussi, il euh, y a eu ces 19 minutes de pause, mais pas seulement, il y en a eu deux en tout. Euh, ce, qui veut, ce qui veut dire que si on réfléchit sur l'ensemble des 93 heures, il n'y a quasiment pas eu d'une heure de sommeil. Comment expliquer et comment surtout on, on arrive à, à tenir sans dormir
1: Alors ben, je m'étais fixé dans la tête de partir dans cette édition sans dormir... Et puis euh, en restant à l'écoute de mon corps, et dès les premiers signes d'alarme, j'allais m'écouter et puis euh, m'octroyer des micro siestes de 20 minutes. Il faut pas hésiter à écouter son corps hein. dès que ça vient la fatigue, pas s'amuser à vouloir lutter là-contre, parce que pour euh, avoir déjà fait l'expérience, c'est impossible, et puis c'est quand même mieux de dormir dans un poste de ravitaillement ou une base de vie plutôt que se retrouver sous un sapin ou sur un caillou quoi.
0: Parce qu'effectivement, si on n'écoute pas son corps, il y a des risques de blessures. Forcément, quand on dort pas, on est beaucoup plus euh, fragile. Euh, ça vous est déjà arrivé, de bah, dans cette SwissPix 360, d'avoir des problèmes de ce genre-là, où justement vous, vous êtes écouté au bon moment alors, euh, je me suis écouté jusqu'à la quatrième nuit. Et puis, la
1: quatrième nuit, euh, j'ai refusé de dormir sous prétexte qu'il me resterait euh, 22 km à courir. Et puis, euh, ces 22 km ont été un vrai cauchemar pour moi. C'était interminable, euh, à tel point que je ne savais plus ce que je faisais. J'ai dû téléphoner à, à mon épouse, à ma soeur, pour savoir euh, quest ce que je faisais là, si j'étais en train de faire euh, une course. Ou... Alors que si j'avais dormi euh, 20 minutes de plus, le classement ne serait rien changé. Par contre, je pense que ça va quand même arriver trois heures avant facilement. Ouais. Ce
0: genre d'anecdote-là montre aussi que c'est une course extrême finalement. On ne va pas se mentir des temps, des durées, des distances extrêmes. On a parlé du sommeil, on peut aussi parler de l'hydratation, de la nourriture. Sur une telle course, comment ça s'organise Est-ce qu'il y a un plan précis On imagine bien que ben voilà, sur 93 heures, il faut se nourrir, il faut s'hydrater.
1: Alors c'est bah un point qui est très très important, surtout quand vous allez en tout cas passer un minimum trois nuits euh, en course. Et la nuit quand il fait froid, quand vous êtes à 3000 mètres d'altitude, vous n'avez pas spécialement envie de, de vider vos flasques et vos gourdes. Mais il faut s'obliger à boire pour à, après tenir euh, bah, la journée quoi. Alors c'est vrai que pour ça j'ai la chance d'avoir une très forte équipe derrière moi qui est gérée par mon épouse au niveau de l'assistance, tout ce qui est hydratation, alimentation... Et puis, euh, je garde le réflexe de toujours me forcer à manger quelque chose, toujours garder l'envie de mâcher surtout et pas commencer à prendre des gels ou vraiment rester sur des aliments naturels et puis varier un plus, le plus possible aliments sucrés et salés.
0: Sur ces 364 km, est-ce qu'on a le temps finalement de, bah, de contempler ces moments où on, est, on se retrouve tout seul au sommet d'une montagne Est-ce qu'on a le temps de profiter de ça
1: je vais pas vous dire qu'on y profite tout long, hein, parce y a quand même des moments où qu on qu'on est plus concentré à regarder où on met les pieds, et puis à fixer le drapeau suivant. Ces drapeaux qu'on va suivre jusqu'à l'arrivée, quoi. À la fin, on peut plus les voir, ça c'est clair. Mais il y a quand même des magnifiques moments. Moi, le passage à la commande des becs de Bosson, ça reste pour moi magnifique, quoi. C'est on est seul euh, au milieu de la nuit, euh, au sommet de nulle part, c'est juste magnifique. Et puis c'est vrai que la première nuit, j'ai eu la chance de faire une jolie rencontre. C'est Comme c'est la première nuit, je veux y croire qu'elle était vraiment là, mais c'est un joli bouquetin, là, très imposant, qui est à côté du chemin. Et puis ouais, c'est une image que je garderai euh, pour cette édition. Ouais.
0: Un mot sur l'arrivée quand vous franchissez la ligne. C'est forcément quelque chose de spécial après 93 heures. Quel est votre ressenti Vous me disiez en micro que vous étiez quasiment plus là, puisqu'il y a eu le manque de sommeil, la fatigue psychique, physique. Comment tout cela s'est passé
1: Alors, c'est vrai que bah, jusqu'au Bouvray, là, je ne savais vraiment plus ce que je faisais ces derniers kilomètres interminables, comme je l'ai dit tout à l'heure. Par contre, dès que vous commencez à entendre le speaker, à voir la musique, à voir vos proches avec les appareils photos, là vous prenez conscience que en fait, vous, vous êtes arrivé au bout de cette aventure hors du commun. Et puis euh, la libération est là, c'est vraiment une libération. Et puis ah, l'émotion elle sort facilement. Quoi.
0: Le mot de la fin, Mickaël Lanceau, euh, sur euh, cette SwissPix 360. Alors vous n'en étiez pas à votre premier coup d'essai. Est-ce euh, qu'on peut vous, raisonnablement imaginer que vous serez sur la ligne de départ l'année prochaine C'est quelque chose qui vous, euh, qui vous passionnerait toujours autant alors c'est clair
1: que ça me passionnera toujours autant, en tout cas là j'ai encore le, le venin pour ça, c'est clair qu'on a toujours envie de plus, mais pour le moment je vais quand même mettre l'accent sur la récupération, sur laisser un peu de repos à mon corps, le laisser tranquille un peu, mais c'est clair qu'on ne veut pas s'arrêter en si bon chemin. Quoi. Merci Mickaël Nonso, bon repos. Merci à vous, c'est très gentil.
0: Voilà pour cet entretien avec Michael Nanso. on le rappelle, deuxième lors de la Swiss Pics 360. Pour rappel, cette traversée du Valais d'une distance de 364 kilomètres a couronné de la nuit à mercredi à jeudi et l'italien Peter Kinsel qui s'est imposé en 86 heures et 34 minutes.